0: Wie gut ist dein Vertrieb wirklich aufgestellt? Wir haben uns mal die Mühe gemacht und einfach mal 20 knackige Fragen zusammengepackt. Nämlich genauso heißt auch die Folge heute. 20 Fragen an deinen Vertrieb. Was du da mitnehmen kannst, das erfährst du nach dem Intro. Daniel!
1: Wir legen direkt 20 los.
0: 20 Fragen. Wir haben wenig Zeit. Let's go.
1: Ja, erste Frage. Wie oft wurden die Vertriebsziele in den vergangenen drei Jahren erreicht? Oh,
0: das ist spannend. Ähm, zielt so ein bisschen darauf ab, weil viele Unternehmen gar nicht so wirklich genau wissen, was sie eigentlich erreichen wollen. Sie also ja. plätschern so ein bisschen vor sich hin. So, naja, wir haben letztes Jahr 2 Millionen Umsatz gemacht. Wir wollen nächstes Jahr 2,5 Millionen machen. Hä? auf welcher Grundlage, warum habt ihr es erreicht und wenn es nicht erreicht habt, wie seid ihr damit umgegangen? Weil ganz oft, ja, wir haben dann das Umsatzziel reduziert. Fragwürdig. Oder
1: das Ziel noch nicht mal gehabt. Ja, oder ja. nicht mal gehabt. Viel also schlimmer. da, da, da geht es schon los. Dann ganz, ganz wichtige Frage, da setzen wir bei allem immer an. Ähm, wie wird dein Unternehmen am Markt wahrgenommen und wie würdest du gerne am Markt
0: wahrgenommen werden? Auch hier stelle ich die, äh, die interessante äh, Anmerkung dazu auf oder die, die These dazu auf. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie sie wahrgenommen werden. Also wenn, wenn du mal rausgehst und mal fragst oder die Unternehmen mal ihre Kunden fragen, sind sie oft davon überrascht, was der auch sagt. Ja. Also ich glaube, dass die gar nicht so ganz genau wissen, wie sie wahrgenommen werden. Und by the way, wenn ihr auf eurer Homepage schreibt, wir sind seit 30 Jahren am Markt und haben das und das und das schon gemacht, das ist nicht das, mit dem euch euer Kunde wahrnehmen sollte. Es, es
1: ist eine ganz zentrale Frage, die uns auch gleich zur Nummer, Nummer drei leitet. Was überzeugt mich davon, bei deinem Unternehmen zu kaufen und nicht beim Wettbewerb? Und die hängt jetzt ganz, ganz stark mit wie will ich wahrgenommen werden und wie werde, wie werde ich wahrgenommen zusammen? Warum?
0: Weil es die, die essentielle Frage ähm, auch aus der Pitch-Logik heraus ist, weil wie willst du wahrgenommen werden, Entscheidet ja auch darüber, was hebt dich von deinem Wettbewerb ab ja. und was sind dann die Kriterien, die dein potenzieller Kunde dazu bewegen, bei dir zu kaufen. Das kann unter Umständen eine einzelne Person im Vertrieb sein, das kann der Geschäftsführer sein, das kann eine Darstellung sein. Ich weiß noch, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber war ganz oft das Gebäude ausschlaggebend. Hört sich jetzt total verrückt mhm, an, mhm. aber das war sehr modern, sehr einladend und hat wahnsinnig viel Professionalität vermittelt. Wir mhm. hatten die am Ende auch, wir konnten das bestätigen. Aber das war ganz oft, wo die Leute so, was für die den Unterschied gemacht hat.
1: Ja, und von dem her ganz wichtiger Punkt, zeigst es dann auch.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also Homepage, Wichtiger Social Punkt. Media, also ganz ganz offen und frontal damit umgehen. Haltet mit solchen Sachen nicht hinterm Berg.
1: Ja. Wer ist dein Traumkunde und wie viele hast du davon? <lacht> so, und da geht es jetzt nicht um konkreten Namen, sondern um gewisse Eigenschaften,
0: die man einfach gern hat. Wir, kannst du dich erinnern, wir haben vor kurzem eine Folge dazu gemacht, du hast die falschen Kunden ja. oder dann hast du die falschen Kunden. Und genau darauf zielt es hier ab was willst du in deinem Unternehmen bzw. was brauchst du auch in deinem Unternehmen für Kunden, was für Maschinen hast du, welche Auslastung, welche Kompetenzen hast du in der Fertigung und danach solltest du auch deine Kunden suchen. Hast du viele kleine Aufträge, dann wird es eher unruhig, dann hast du einen hohen organisatorischen Aufwand, hast du viele große Aufträge oder einen größeren Kunden machst du eine Abhängigkeit. Von dem her muss man sich da einmal überlegen, welchen Kunden will man und braucht man und das ist dann in Anführungszeichen der Traumkunde.
1: Ja, und dann keine Angst davor haben. Ähm, Pareto 8020 gilt sehr, sehr oft, dass ich 80% meines Umsatzes mit 20% Kunden, meiner Kunden mache. Ähm, somit kann ich ganz, ganz viel Zeit frei schaufeln, indem ich mich eben um gewisse Kunden nicht mehr kümmere und diese Zeit im Vertrieb dafür investiere, mir die richtigen zu holen. Absolut. Ähm, wie entscheidest du, auf welches Produkt der Vertriebsfokus gelegt wird?
0: <lacht> Ist geil. <lacht> Ist ja auch ein, ein Ding, wenn wir jetzt gerade mit fertigen Unternehmen zusammenarbeiten, ähm, haben die oftmals das Thema so, ah, die Maschine läuft gerade leer. Mhm. Äh, wir wissen aber gar nicht so genau, warum. Es kommen jetzt gar keine Aufträge mehr für das und wir kriegen gar keine Anfragen. Ja, du hast die letzten drei Wochen halt auch nur mit Kunden zusammengearbeitet, die nicht für dieses Art Produkt Aufträge bringen ja. oder Anfragen bringen. Na, dann fokussier dich doch und vielleicht machst du dir vorher einmal eine Übersicht, was hast du im Vorlauf und ähm, wie kannst du das beeinflussen? Weil dann kannst du auch effektiv steuern. Wo legt man den Vertriebsfokus drauf und wie können wir vielleicht auch schnell agieren?
1: Ganz wichtig auch zwei Perspektiven. Das eine ist immer, wie wenn ich die, die Kurzfristperspektive habe, wie kann ich meine Produktion aktuell auslasten? Ja. Aber auch langfristig, in welche Richtung will ich denn eigentlich gerade steuern von der Verteilung, ja. dass ich eben nicht immer nur kurzfristig schaue. So, nächste Frage. Wie viele Anfragen bekommst du im Monat, wie viele brauchst du für einen Termin und wie viele Termine brauchst du für einen Abschluss?
0: Ganz einfache Funnel-Denke sozusagen. Ja, und das kann man auch relativ einfach herausfinden. Grundvoraussetzung dafür, ähm, man muss es dokumentieren. Also du musst wissen, wie viele Anfragen du kriegst. Das ist wahrscheinlich relativ einfach. Und es muss mir überhaupt wichtig sein, das ja. zu wissen. Ja, also mir wäre es wichtig, oder mir ist es wichtig, das <lacht> zu wissen, weil es aktiv beeinflusst, wie viel Aufwand ich für etwas ähm, aufbringen muss. Habe ich sehr viele Anfragen und wenig Abschlüsse? Heißt es ja am Umkehrschluss, um mehr Abschlüsse zu kriegen, müsste ich ja mehr Anfragen platzieren.
1: Oder ich spreche die Falschen an. Oder, genau, Zum beispiel
0: daraus, ich spreche die Falschen an und muss da was daran ändern. Also es gibt die, auch wieder hier diese zwei Perspektiven, ähm, an die du rangehen kannst, so in Schnellform.
1: Ja, um dann zu optimieren. Ja. Welche Kriterien setzt ihr eigentlich in eurem Unternehmen zur Qualifizierung von Interessenten ein? Ich love it.
0: <lacht> die Qualifizierung ist ein Riesenthema. Ganz oft, gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ist natürlich die technische Komponente der größte Part, wo sie sagen, es muss technisch zu uns passen. Nee, ja, und dann hast du ein Angebot, das passt technisch, die Anfrage passt, nee, wird aber erst in zwei Jahren umgesetzt oder erst in sieben Monaten und du hast aber eigentlich ein Geschäft, das von Woche zu Woche lebt oder von Monat zu Monat lebt. Also stell dir doch mal die Frage, welche Kriterien muss die Anfrage erfüllen? Sei es, du musst Entscheider wissen, sei es, du willst ein Abschlussdatum wissen, also einen Zeitraum, du willst ein Budget wissen, weil es ja auch wichtig ist, hey, ihr bietet eine Maschine an, eure Maschinen liegen so im Bereich 250.000 bis 500.000, der Kunde stellt sich aber was über 100.000 vor. Gibt es schon eine Diskrepanz? Kannst du schon mal ausschließen.
1: Wichtig, es geht ja nicht nur darum, jemanden abzulehnen, sondern Nein. einfach direkt die Bewertung treffen zu können. Macht es Sinn, mit dieser Person, mit diesem Interessenten im, im Vertriebsprozess weiterzugehen? Ähm, passt der gerade aktuell nicht ja. zu uns, weil er gerade einfach nicht abschlussbereit ist ja. oder die Entscheidung noch nicht da ist, dann lege ich ihn auf Wiedervorlage. Vielleicht kommt aber raus, der passt gar nicht zu uns. Dann werde ich aber auch kein dezidiertes Angebot schreiben.
0: Ja, definitiv. Wie
1: lange ist dein Sales Cycle, der Verkaufszyklus? Warum ist das wichtig?
0: Weil es deine Aktivitäten beeinflusst. Beispiel. Ähm, wir haben in der Vergangenheit öfter mal gehört, dass ähm, Social Media für gewisse Unternehmen nicht funktioniert. So. Und jetzt Beispiel. Ähm, du verkaufst ein Produkt, eine Lösung, eine Maschine, wie auch immer. Ähm, und die hat einen Verkaufszyklus von, sagen wir mal, sechs Monaten. Ne, der Kunde braucht sechs Monate, bis die Entscheidungswege durch sind. Das ist so ein Standard. So Und du bewegst dich auf Social Media und nach zwei Monaten hat noch keiner bei dir gekauft. Ähm, wobei Social Media nicht der einzige Ding ist, aber ne, hat noch keiner bei dir gekauft. Und dann stellst du ein und sagst, ah, für mich nicht funktioniert. Weißt du aber gar nicht, weil du gar nicht so lange den Berührungspunkt aufrecht erhalten hast, dass der vielleicht von dir überzeugt ist oder dass er dich überhaupt mal anspricht. Vor allem wissen auch viele gar nicht, ähm, wann geht ihr Sales Cycle los? Die gehen immer davon aus, dass bei der Anfrage dieser Verkaufszyklus losgeht. Nein, der Verkaufszyklus geht los beim Erstkontakt. So, und diese Beeinflussungsstrecke ist oftmals zu kurz. Deswegen müsste man das wissen, um agieren zu können. Ja.
1: Wie oft denkst du über die bislang genutzten und auch neue Vertriebskanäle nach? Ich weiß, wie oft die Antwort ausfällt. Null. Null.
0: <lacht> ja, das ist so ein Punkt. Wobei, ähm, äh, sagen wir mal, zu Zeiten von Corona sich schon viele Gedanken darüber gemacht ja. haben, was kann man nutzen. Da war dann eher so das Problem, wie nutzt man die richtig? Mhm. Ähm, aber ich sag mal, solange dein Zeug funktioniert, machst du dir nicht die Gedanken, was könnte ich parallel noch aufbauen, weil du dir auch gar nicht die Gedanken darüber machst. Was könnte das für mich bedeuten? Wie funktioniert die Nachverfolgung von Angeboten? Also, das funktioniert genauso Ihr schreibt eins, ihr schickt es raus und ihr geht dem hinterher. Was an dieser Frage extrem spannend ist, wie macht ihr das? Also, es, Macht ihr genau, das? Ja, Erster Punkt. Frage. Und zweiter Punkt ist, wir hatten mal, ich hatte mal einen Interessenten, der hat zu mir gesagt, ähm, ja, sie fa fassen die Angebote so sechs bis acht Wochen danach, fassen sie nach, auch also, oh gut, ihr fasst nach. Kurze Frage, wie schnell sind die Entscheidungszeiträume? Und dann sagt er, ja, der Kunde entscheidet meistens innerhalb von 36 bis 48 Stunden. Da wiederum stelle ich mir <lacht> die Frage, wie passt das zusammen? Ne? Also von dem her, ähm, guckt mal, wie schnell die Entscheidungen passieren, wie schnell eure potenziellen Kunden oder eure Angebotsempfänger auch die Informationen brauchen, weil nachfassen heißt ja nicht immer direkt verkaufen, sondern nachfassen heißt auch Fragen beantworten.
1: Ja. Warum springen potenzielle Kunden ab? Was sind die Top-3-Gründe?
0: Die kannst du dir mal beantworten, indem du einfach mal deine Kunden beziehungsweise, du kannst sowohl Bestandskunden fragen, die mal einen Auftrag bei dir nicht platziert haben, als auch potenzielle Kunden, die sich dann gegen dich entschieden haben. Und es ist eigentlich ziemlich wertvoll, auch mal so einen Kunden, auch wenn er dir vielleicht mit wahnsinnig viel Aufwand auf die Nerven gegangen ist und am Ende des Tages kauft er nicht, ähm, fragt trotzdem mal nach, hey, was hat denn gefehlt? Und ähm, dann guck mal, an was es liegt. Und wenn der Grund häufiger auftritt, solltest du dir vielleicht halt mal Gedanken darüber machen, das abzuändern.
1: Dazu gibt es noch eine schöne Zusatzfrage. <lacht> Welchen Auftragswert haben die verlorenen Aufträge?
0: Uh, da kriege ich immer Kopfschmerzen.
1: <lacht> Wird es deiner, deiner Erfahrung nach erfasst und analysiert? Kaum.
0: Also die. Die ganz guten, sage ich mal, die machen das, weil mm. das für die natürlich auch interessant ist zu wissen, was ist meine, wie sagen wir so schön, Winrate ne? und wie, wie gut fällt die wirklich aus. Ähm, ich kann mich mal an einen Kunden erinnern, äh, dessen, an den erinnerst du dich sicher auch, der hat, keine Ahnung, ungefähr 300 Angebote im Jahr geschrieben und davon haben wir nur 30 gekauft. Ähm, den Betrag von den <lacht> 270, die nicht gekauft haben, der wäre ziemlich hoch. Die Frage ist ja genau, was ist was das? Was mache ich draus? Genau, was ist das und ja. was sind die Gründe auch und ähm, wie viel Geld verliere ich oder ver verplane ich dadurch und wie viel könnte ich davon einsetzen, um diese 30 aufzublasen sozusagen.
1: Mhm. Ja. Was kostet dich ein
0: Neukunde? Das ist eine sehr spannende Frage und vor allem auch, an der Stelle muss man fairerweise sagen, gar nicht so einfach zu mhm. beantworten. Mhm. Hat viel damit zu tun, dass du A, wissen musst, wie viele vielleicht in der Kampagne, wenn, jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen Marketinglastiger werden, ähm, wenn du eine Kampagne fährst, kannst du relativ einfach herausfinden, was kostet mich ein Lead, ne? was kostet mich ein Interessent ähm, und dann müsstest du halt mal hingehen und so einen Durchschnittswert kalkulieren, wie viel Aufwand habe ich vertriebseitig gemacht. Wir haben das mal gemacht, auch bei einem ehemaligen Arbeitgeber, ich mache das auch bei uns immer mal wieder, weil es mich doch auch interessiert, was, was kostet uns ein Kunde. Ähm, es ist spannend zu wissen, wo auch vielleicht zu investieren oder Aufwand reinzustecken, zum Beispiel als ich, ihr kriegt wahnsinnig viele Leads und einfache Abschlüsse, wenn ihr Ads schaltet. Kostet euch vielleicht im ersten Moment ein bisschen mehr, aber rechnet es mal gegen, wenn einer beispielsweise ähm, eine Woche auf der Messe verbringt wie viel kommt dabei raus? Weißt du, das sind dann schon, sind dann schon Kosten, die, die du relativ schnell vergleichen kannst und dann auch feststellen kannst, hat die Maßnahme, die zu diesen Kosten geführt hat, überhaupt Sinn gemacht oder nicht?
1: Ich bin bei dir. Wenn, wenn man eine einzelne Maßnahme betrachtet, kann man sehr klar zuordnen, wie viel habe ich da investiert, wie viel ja. kam raus. Bei so Vergleichsideen wird es meistens noch plakativer, dass man sagt, ja gut, ich kann jetzt ganz schwer beurteilen, wie viel Aufwand in Summe jetzt hier reingeflossen ist für diese Messe oder für diese Aktion oder für mein äh, bisher unverändertes Vorgehen. Ja. Wenn ich mir überlege, ähm, was könnte ich stattdessen machen, wird es oft transparenter. Ja,
0: absolut. Ja. Wie ist die Bestandskundenbetreuung geregelt? Manchmal ist Bestandskunde gut geregelt. Und manchmal ist es einfach so, der Bestandskunde ist der Kunde, der von alleine regelmäßig bestellt.
1: Der ist halt im System.
0: Ja, genau. Und der bestellt regelmäßig von alleine, da muss ich nichts tun. Ähm, hier gibt es eine ganz einfache Idee. Ähm, Legt euch alle Bestandskunden, gerne von, von mir aus auch die, die einen gewissen Umsatz, einen gewissen Umsatz äh, ähm, mit euch machen oder mit denen ihr einen gewissen Umsatz macht, legt euch die immer wieder auf Wiedervorlage, bindet ihnen so einen kleinen wiederkehrenden Prozess ein, ähm, versorgt die auch weiter mit Informationen und schließt nicht nur mit denen ab und hofft dann, dass sie wiederkommen, sondern macht wirklich aktiv Pflege, dass sie auch wiederkommen, weil das ist ähm, enormes Potenzial, was da auf der Straße liegt.
1: Vor allem, ähm, dass meine, meine Bestandskunden sind ja im Endeffekt ein riesen Know-how-Potenzial, wo ich reingucken kann, um mir die vorherigen Fragen zu beantworten. Zumindest sehr, sehr viele davon. Weil ich kann da fragen, wie habt ihr mich denn wahrgenommen? Warum habt ihr mir bei mir gekauft und nicht beim Wettbewerb? Und, und, und. Also
0: ja, und was ich nutzen, der, genau, reinfragen. Was ich an der Stelle noch einmal ein bisschen verdeutlichen will, Ganz viel und ganz oft hört man, wir brauchen viel mehr Neukunden, wir brauchen viel mehr Anfragen. Äh, Anfragen bin ich absolut sofort dabei. Ich bin immer nur nicht ganz so schnell dabei zu sagen, wir brauchen ganz viele Neukunden, weil wenn wir teilweise in die, in die Datenbanken reingucken, haben die so viele Bestandskunden, dass sie in Anführungszeichen ein paar Monate oder sogar Jahre überleben könnten, ohne einen Neukunden zu gewinnen, wenn sie das ordentlich machen würden. Und hier ein Vorteil, warum ihr das machen solltet, der Bestandskunde kennt euch schon. Und rein rechnerisch gibt es so eine Faustformel. Ein Bestandskunde ist siebenmal günstiger als ein Neukunde. Nur so am Rande. Nächste Frage bitte. Ja, ganz spannender Punkt.
1: In wie viele Phasen lässt sich dein Vertriebsprozess sinnvoll einteilen?
0: Warum braucht man das? Ähm. Einmal natürlich, also es macht Sinn, den Vertriebsprozess in Phasen einzuteilen, weil du den einzelnen Phasen Rollen zuordnen kannst und ähm, darauf ähm, natürlich dann auch am Ende des Tages mal Mitarbeiter setzen kannst, da kommen wir nochmal drauf. Aber wenn du Phasen einteilst, kannst du dieser Phase eine ganz, eine ganz klare Aufgabe zuteilen und auch ein ganz klares Ergebnis zuteilen. So, und... Ähm, Du kannst dann auch den einzelnen Phasen sozusagen eine Qualität mitgeben. Beispiel, wir hatten es gerade vorher, hast du gefragt, Qualifizierung. Wäre zum Beispiel eine Phase, wenn der Kunde nicht qualifiziert ist für uns, Warum soll man dem Angebot geben? Also kommt er von der Qualifizierungsphase vielleicht gar nicht in die Beratungsangebotsphase rein, weil er uns da Arbeit machen würde, die wir an der Stelle gar nicht machen müssen, weil das uns einfach auch Geld kostet als Unternehmen. Und deswegen, also einteilen... In, in der Frage auch
1: steckt auch schon ein ganz, ganz äh, klares Wort drin, sinnvoll einteilen. Es geht um logisches Arbeiten. Ja. Also jede Maschine ist sinnvoll aufgebaut von den Arbeitsschritten, was hintereinander passiert. Genauso auch das Thema Vertriebsmaschine. Es gibt einfach sinnvolle Schritte, die einzuhalten sind, damit der Vertrieb optimal läuft, dass ich, äh, ja, dass ich zum einen effizient arbeite, dass ich auch gewisse Aufwände spare und wenn gewisse Gegebenheiten nicht erfüllt sind, auch kein ja. Angebot schick. Solche Themen. Ganz ja. wichtiger Punkt. Und das führt uns auch gleich zu der nächsten Frage, die finde ich sehr spannend. Setzt du deine Mitarbeiter anhand ihrer persönlichen Fähigkeiten ein oder macht jeder alles?
0: Die würde ich dir gerne direkt zurückschicken, weil ich weiß, du bist ein absoluter Fanatiker, was Rollendefinition anbelangt. Also darfst du dir gerne selber beantworten.
1: Ja, Rollendefinition und vor allem, ich bin ein ganz großer Befürworter von ähm, Stärken nutzen mhm. und nicht quasi auf den Schwächen rumhacken. Ja. Und ähm, da kommen mir immer wieder eine, bei, bei dieser Frage kommt mir immer wieder eine Karikatur in den Sinn. Und die war als Karikatur fürs äh, deutsche Bildungssystem gedacht. Mhm. Da ist so ein Tisch, da sitzt einer und davor sind lauter verschiedene Tiere. Ein eine Affene, Giraffe, ein Fisch im Glas. Mhm. Und ähm, dahinter ist ein Baum und der Spruch geht so in die Richtung, naja, dass wir hier Chancengleichheit im Bildungssystem haben, kriegt ihr alle die gleiche Aufgabe, klettert auf diesen Baum. <lacht> und die Frage ist jetzt einfach, macht es Sinn, verschiedene Menschentypen auf die komplette Prozesskette zu setzen und dann hast du einen, der ist eher der Jägertyp, der hat total Bock, äh, viele Leute anzuhauen, mhm. ähm, der ist dann vielleicht beim, in der technischen Beratung nicht so super oder das ist typisch der, der immer weniger Lust hat, irgendwas in den CRM einzutragen. Mhm. Dann hast du einen technisch absolut versierten Berater, der aber nicht so gern Menschen auf den Keks geht dem sagst du jeden Tag, ruf mal mehr Leute an, ist ja. überhaupt nicht seine Stärke. Ja. Der, der gerne Leute anruft, dem sagst du jeden Tag, arbeite hinten raus mal ein bisschen konzentrierter und trag es ins CM-System ein. Mhm. Und diese zwei, also diese zwei Extreme sehen wir ganz, ganz oft. Ja, absolut. Entweder macht jeder alles und ich beschwere mich über jeden Einzelnen, wo er nicht so gut ist. Ja. Oder ich gehe her, teile mir den Prozess in saubere Logiken ein, überlege mir, wo ich welche Stärke brauche und setze die Leute drauf. Das steckt dahinter.
0: Du kannst einfach diesen Phasen auch zuordnen. Genau. Was aber nicht bedeutet, dass jeder Mitarbeiter nur eine Phase machen muss an dieser Nein, Stelle überhaupt nicht. Wichtiger Punkt. Überhaupt nicht. Genau. Wie
1: werden Vorgänge und Abläufe dokumentiert? Nutzt ihr hierfür ein CRM-System?
0: Was ist denn ein CRM-System? <lacht> <lacht> Ganz einfach, in Customer Relationship Management. Am Ende des Tages sorgt es das dafür, dass du deinen Prozess, den du dir vorher einmal definiert hast, in einem ähm, System abbilden kannst, in einem Tool, ne, CRM gibt es ganz viele Anbieter, abbilden kannst, das dich dabei unterstützt, dein tägliches Vertriebs-Doing- zu machen und am Bestmöglichen zu machen. so Und ähm, es macht halt wenig Sinn und deswegen ist ein CRM-System so hilfreich, wenn du jetzt schon zwei Leute bist oder dann drei oder vier, ne? je mehr du wirst, desto sinnvoller ist es, weil Daten nicht mehr zentral bei einem auf dem lokalen Rechner liegen oder in einer Excel oder noch schlimmer in Outlook oder auf dem Papier aufgeschrieben, sondern sie liegen in bestenfalls Cloud-basierten CRM-System, wo alle Mitarbeiter darauf zugreifen können, dass du A, Urlaubsvertretung machen kannst, dass du im so schönen Fall von ich laufe vor dem Bus <lacht> verhindern kannst, dass da viel passiert im Unternehmen, ähm, dass du aber auch Weggang einfach kompensieren kannst, ähm, weil die Daten alle da sind. Und ähm, so wird auch dokumentiert. Das heißt ähm, Qualifizierung könnte im CRM abgebildet sein, Angebote könnten im CRM abgebildet sein, die Nachverfolgung könnte automatisiert abgebildet sein und erinnert dich daran, unterstützt dich sozusagen. Und immer unter der
1: wichtigen Maßgabe, den hast, das hast du ganz am Anfang gesagt, das CRM ist so gebaut, dass es mich in meinem Doing unterstützt ja. und nicht nervt und bremst. Absolut wichtiger Punkt. Wie kannst du als Geschäftsführer den aktuellen Auftragsverlauf,
0: den Forecast einsehen? <lacht> Das hat ganz viel damit zu tun, mit der Frage davor, <lacht> ähm, wenn du das nicht dokumentiert hast und nicht weißt, wie viele Angebote haben wir gerade draußen, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten als CRM, aber ich würde das als die einfachste und hier wieder als die unterstützendste sehen, ähm, ist es ja auch ganz wichtig, wie kannst du das einsehen und wenn du das einsehen kannst, was sagt es dir aus, ne? also das ist ein wichtiger Punkt, es, es gibt dir so, ein, so eine gewisse Planungssicherheit für die nächsten Monate zusätzlich, und das ist auf eine der Fragen davor abgezielt: ähm, Was mit der Auslastung? Ne, wie, wie steuerst du die Segmente? Und jetzt stellst du fest: Hey, unser Forecast, ganz viele Angebote laufen in die und die Richtung, und wir merken, die Produktkategorie läuft leer oder die Maschinen können wir nicht mehr versorgen. Wir müssen da den Fokus ein bisschen verändern. Das sind genau solche Dinge, die du daraus ableiten kannst. Ähm, deswegen macht ein CRM-System Sinn dass du eben genau diesen Vorlauf einsehen kannst und daraus dann auch wieder Erschlüsse ziehen kannst. Steuern kannst, ja. ja steuern vor allem, genau, ja, richtig.
1: Direkte Frage an dich als Geschäftsführer da draußen. Mhm. Wie viel deines Arbeitsalltags wird für echten Vertrieb genutzt? Das kann man jetzt aus zweierlei Sicht sehen, diese Frage. Ich,
0: ich wollte gerade eine Gegenfrage stellen. Was meinst du mit echtem Vertrieb? <lacht> <lacht>
1: Sehr gute Frage. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Frage kann man aus, aus zweierlei Perspektive sehen. Zum einen ähm, ist die Frage, bin ich eigentlich selbst mein bester Vertriebler? Mhm. Ähm, andere Frage ist, inwieweit denke ich in Markterfolg okay. und wie wirke ich darauf ein Also
0: eher Vertriebsleiter-Ebene, weniger Vertriebler-Ebene. Genau. Ja.
1: Und die Frage ist einfach ganz klar ähm, … Was wir regelmäßig wahrnehmen, dass Geschäftsführer sagen, ich will aus dem operativen Vertrieb raus. Ja. Umso mehr brauchen wir die ganzen Themen, die davor diskutiert wurden. Mhm. Zum Thema strukturierten Vertrieb. Funktioniert das als Vertriebsmaschine sozusagen, ja oder nein? Und wie viel mache ich denn eigentlich selber? Und vor allem, welche Punkte?
0: Ja, und am Ende des Tages, ähm, wenn du raus willst... Und das ist ja das, was auch so das, 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 das große Thema ist. Ich, ich finde ich find immer ganz spannend, einen Unterschied zu machen zwischen ich will und ich muss. Ja. Und ich will im Vertrieb arbeiten, ist was ganz anderes wie ich muss im Vertrieb arbeiten. Ähm, deswegen guckt euch doch mal selber an, wie viel Zeit wendet ihr am Tag für vertriebliche Themen auf? Und wäre es vielleicht nicht klüger, auch hier im Prozess zu denken und zu sagen, hey, ich bin... Packt mir das mal in Phasen und eventuell setze ich auf die eine oder die andere Phase einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die mich dabei unterstützen, das zu tun, damit ich was anderes noch viel mehr machen kann. Am Ende des Tages seid ihr nämlich auch noch Geschäftsführer und solltet das auch noch machen.
1: Ja. Und nun zur ganz spannenden Abschlussfrage. Wie viele Wochen kannst du in Urlaub gehen, ohne dass das Unternehmen Umsatzrückgang hat?
0: <lacht> die Frage... Die, die Frage ist auch ähm, relativ interessant, schon alleine ähm, der, der Umsatzrückgang, weil viele das dann extrem vorbereiten, dass in der Phase im Prinzip alles soweit geregelt ist. Das, das Problem ist, finde ich gar nicht mal der Umsatzrückgang in der Zeit, wo die im Urlaub sind, sondern das, was danach passiert, weil jetzt plötzlich muss man alles aufarbeiten, jetzt muss noch nochmal mehr Kunden anrufen, jetzt habe ich plötzlich 100 Anfragen in meinem Postfach, whatever. Und das, was eigentlich danach passiert, also wie gut seid ihr strukturiert, dass ihr überhaupt in Urlaub gehen könnt, ohne danach diesen Umsatzeinbruch oder diese Delle zu haben, die dann auch ganz viele gerne Sommerloch nennen. Ähm ich finde die, find die Frage insofern
1: als Ideenkonstrukt ganz spannend. Urlaub kannst du noch einigermaßen beeinflussen. Was ist, wenn morgen was Schlimmeres ist? Ähm
0: ja, das lassen wir jetzt da einfach mal so stehen. Das lassen wir so stehen, aber ähm, sind, wir, sind wir durch? War das wir die letzte durch. Frage? Das uh, waren spannend. 20 das war Fragen an deinen Vertrieb. 20 Fragen an deinen Vertrieb. Ähm, ich glaube, dass in ganz vielen Fragen auch ganz viel Komplexität drinsteckt, die wir gar nicht so abdecken nee, konnten, wie wir, es jetzt, wie wir es gerne, wie wir es gerne machen wollen. Kurz Aber Genau für diese Komplexität haben wir diesen Podcast und genau für diese Fragen haben wir diesen Podcast. Und wir gehen auch einzelnen Fragen in anderen Folgen viel tiefer auf den Grund, wie wir es jetzt konnten. Aber wenn du für dich heute mitnehmen kannst, dass du viele dieser, Anf dieser Fragen gar nicht für dich beantworten kannst, dann schlage ich dir vor, lass uns gerne ein Abo da und hör öfter mal bei uns rein. Schreib uns auch gerne, wenn es dir gefällt, eine gute Bewertung. Und solltest du noch mehr Fragezeichen in dein, deinem Kopf haben nach den Fragen dann melde dich gerne bei mir oder beim Daniel. Wir sind gut erreichbar über LinkedIn oder über unsere Homepage. Da gibt es ein Kontaktformular. Kannst du dich gerne mit uns in Kontakt setzen. Und an der Stelle sage ich einfach nur danke fürs Zuhören. Wir sind für heute raus. Ciao. Ciao.